0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 452. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial a la gente que nos escucha a través del Patreon, que escucha esto con una semana de anticipación ya que es un programa especial que es parte de la serie que hacemos en el Patreon de Monday Night, hablando de las Monday Night Wars con lo que pasa en Raw, en Nitro, con WWF, contra WCW. Estamos en, ya a finales del 97, hemos pasado por el Montreal Screwjob y el Isogarbor Series, y nos toca hablar ahora del de penúltimo evento del año, eh, Pay Per View, para WCW, que es World War III que tiene básicamente la Battle Royale en el Main Event, como su Royal Rumble, ¿no? Estamos en camino luego a Stargate, que es el evento final, el importante del año para WCW. Y esta World War 3 es como para ya un retador para de aquí en febrero, ¿no? Que es un show que no importa demasiado, pero bueno, hay toda una Battle Royale para llegar a eso. Así que veremos qué hay en ese combate y en el resto del show, esta vez en WCW. Y para eso está conmigo, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandra? Tú lo dices. Creo que históricamente estaba acordándome. Yo recuerdo que el primer eh, World War III que revisamos nos pareció un buen show, excepto la batalla real. El siguiente creo que tuvo momentos flojos, sí, y aparte la batalla real, que ya de por sí igual la criticamos. Y este, he de decir que volvió a la primera, ¿sabes? Me parece que fue un show mm. con una muy buena baja cartelera, que estuvo, pues, divertido, ¿sabes? Estuvo, incluso cosas que yo me quemo, que guau, wow, o sea, que, que, que buena decisión aquí, ¿no? En cuanto a buqueo. Y luego llegamos a la botella real, ¿sabes? O sea, ese maldito Jimmy que es como, eh, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos, sabes? O sea, eh, no sé, habiendo tantas posibilidades, lo que se nos ocurre es, ah, están haciendo un, un rollo Rumble, vamos a hacer algo más grande, mejor, más, 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 más. Es como... A lo mejor no, sabes, <ríe> igual y menos es, es más. Pero bueno, eh, esas son opiniones que igual tendría Eric Bishop 20 años después, ¿no? Ya cuando, cuando ya no cuentan, cuando ya, no, ya no, no hacen nada, ¿no? 25 años después, ¿no? Um, pero sí, o sea, volvemos entonces a World War III, es una parada, camino a Starkey. Eh, si es el road a WrestleMania, este sería algo así como de Path tu star que no eh, estamos haciendo ese, ese camino ese trayecto hacia el gran show que es el que realmente nos están vendiendo pero por mientras vaya igual ya digo hay alguna cosa interesante allí entonces pues hablemos de eso obviamente y hay que agradecerles a ustedes que están en el patreon de arras de lona están en el patreon lo cual significa que también están vinculadamente a aquí mi corazón entonces vaya ¿Qué mejor regalo que ese? Y nada, pues, ¿por qué no empezamos?
0: Vamos entonces con World War III 1997. Empezamos con un combate de parejas, con Glacier y Ernest Miller contra Faces of Fear. Se arma el brawling inmediato, de inmediato entre todos. Glacier y Miller se combinan al inicio y toman el control. Miller se impulsa en el pecho de Ming en una esquina para saltar hacia afuera sobre Barbarian Casi como un spot de Surf Strickland y Keith Lee. Ming lanza a Glacier en un back body drop y Barbarian lo atrapa para un Power Bomb. Dominan a Glacier, lo rellenan de golpes en una esquina. Glacier lanza a Ming en un back suplex y le da el tag a Miller para el comeback. Glacier saca a Barbarian del Ring. Miller se distrae pateando a Jimmy Harden en el filo. Y Ming aprovecha para atraparlo en el Togan Dead Grip y llevarse la victoria.
1: ¿Sabes que Justamente en la comparativa que teníamos de este combate era el combate que habían tenido Fear contra Wrath y Mortis, que en, aquí me pareció un poquito más, un poquito un escalón más abajo, ¿sabes? Este, este combate, creo que es un combate que aún así estuvo entretenido. Mi problema es que al inicio, pues definitivamente se perdió como mucho brawl sin sentido, ¿sabes? Ese brawl que, que va a nada. Creo que The Cat, Ernest Miller, estuvo algo perdido, pero he de rescatar en que face, los Faces of Fear son buenísimos y, o sea, yo soy muy fan de los Faces of Fear y me parece una injusticia que no se habla demasiado, es vergonzoso, escucha esto, los Faces of Fear nunca fueron campeones mundiales de parejas, ni en WWF ni en WCW, porque en WWF estaban como jacú y de Barbarian, están con uh -huh. Bobi no fueron campeones de parejas. Y acá tampoco, o sea, no, in, me, me fastidia porque claramente son unos tipos que quieres tener como campeones Hill para luego, pues, coronar a tus Rockers, para coronar a tus Steiner, sabes lo que tú quieras. Eh, y en, yo vi eh, en el combate, yo percibí al menos que el público estaba encantado con las cosas que estaban haciendo ellos. Hay un spot que hacen con Glacier que ya lo habían hecho perdonen eh, que habían hecho con eh, Chris Jericho eh, hace un tiempo, en un combate que tuvieron contra Chris Jericho y Eddie Guerrero que era esta, la catapulta ¿no? que lo lanzan y lo atrapa a Barbarian en, en posición de powerbomb y le hace la powerbund eh, lo hacen con Glacier y se vio muy bien creo que se habla bien precisamente de, de Glacier ¿no? como, como worker y es una victoria que creo definitivamente les hacía falta, necesitaban. Creo que los Faces of Fear, no sé si esté muy asegurado, porque ya ven que Stargate, pues, a veces les importa, a veces no, pero claramente son los retadores a los títulos de pareja, ¿no? O sea, luego de esta seguida de victorias, lo fuerte que se han visto, claramente deberían de retar a los títulos de pareja, ¿no? Sobre todo, sobre todo siendo que hay unos campeones baby faces como son los Steiners, ¿no? Um, pero sí, creo que como el estuvo bien, me pareció un poquito escalón por debajo del combate ese que tuvieron eh, Faces of Free contra Mortis y Wrath eh, Ernest algo perdido pero vaya yo creo que en general fue un combate que estuvo bien estuvo entretenido era la mejor opción para opener en mi opinión eh, no teníamos por qué empezar con, una, con un combate fuerte siendo que está un poco condicionada la cartelera por tener la World War 3 en el mini event y vaya yo, yo lo disfruté yo apoyo demasiado a los Faces of Fear. No, no te puedo explicar lo mucho que me gustan estos tipos. Eh, y vaya, creo que hicieron un excelente trabajo.
0: Sí, de acuerdo. Creo que fue un combate que funcionó bastante bien. Como open el público estaba interesado. Buen dominio de los Faces of Fear. Y cuando hay, es el momento de que, por ejemplo, dominan a Glacier y entra Ernest Miller, Miller no es que sea un gran luchador, pero cuando tiene los momentos de que tiene que hacer el comeback ¿no? y hacer algunos spots con sus artes marciales y demás. Luce bien porque el tipo realmente es un arte marcialista, ¿no? entonces lo que hace se ve creíble y es como lo que quisiera hacer Steve Blackman en WWF, ¿no? pero no, y lo hace Ernest Miller bastante bien. Pero más allá de eso no pasa, pero aprovechan eso para hacer un par de spots y al final ganan igual Faces of Fear, ¿no? así que creo que fue un combate sólido, a pesar de que uno esperaría tal vez menos de Granger y, y Miller como equipo. Así que también pienso que fue un buen opener. Y por mucho que esté de acuerdo contigo en los Faces of Fear y que posiblemente deban retar al título, está esa historia de Kevin Nash y Scott Hall con los títulos falsos y que por ahí debería tal vez resolverse en StarGate o no, porque también está lo de Nash con The Giant, pero bueno, a ver qué pasa con la división de parejas y con Faces of Fear, que a lo mejor no están cerca del título. Título mundial de la televisión de WCW, Saturn contra Disco Inferno. Raven se sienta en una esquina y dice que empiece la tortura. Saturn de inmediato se lleva Disco a la lona con llaveo, lo de derriba con, con un empujón. Disco derriba a Saturn un par de veces y Saturn sale del ring en shock. Saturn luego se frustra otra vez como es comprensible cuando se ve superado por Disco y vuelve a salir. Saturn lanza Disco en un supex agarrándolo de costado y lo detiene. Saturn sienta Disco sobre la tercera cuerda y salta desde la esquina con un crossbody. Disco se acerca a la Ravens flock en primera fila. Ahí como que reaccionan, ¿no? Y les aplica un Chartbuster, su Stunner, a dos de ellos, pero no puede aplicárselo a Hammer. Saturn aprovecha la distracción para atacar. Disco salta en un Crossbody desde la esquina. Saturn lo recibe, pero gira y encaja los Rings of Saturn para someter y llevarse la victoria.
1: Ya habíamos hablado de esto, ¿no? De este choque entre Disco Inferno y, y Saturn, de que la vez que se enfrentaron, creo que debió haber sido... Una paliza de parte de Sauron. Um, aquí con más razón creo que ese combate debió haber sido paliza porque es como una buena historia, ¿no? Que contar que el disco de pronto dice, no, voy a, voy a ponerme serio y voy a hacerle frente y voy a recuperar mi título, ¿sabes? Tendría sentido para mí. Sin embargo, el hecho de que Sauron se vea superado por Disco Inferno acá no, no fue vendido. ¿Sabes? Creo que no fue vendido lo suficiente. O sea, nosotros detectamos que es la historia en comentarios hacen alguna mención, pero no vimos como, eh, no sé, algo diferente de parte de disco, ¿sabes? no hubo ninguna promo de disco, pseudo babyface diciendo no, voy a, a ponerme serio y voy a recuperar mi título, nada, entonces que de pronto suceda y se lleve el combate de esta forma, sabes, es un poquito desconcertante, eh, es un combate que aún así nos permite ver un poco más el verdadero estilo de, de Sarun. precisamente Sarum es un muy buen luchador o sea, es un luchador que no tiene sentido lo bueno que es, o sea, es un tipo que es una rareza para, para su época, ¿no? Eh, hoy en día tiene esa gente como Steve Macklin eh, George Sander um, qué sé yo Warlow um, en, qué sé yo, eh, gente que es corpulenta pero tiene un estilo que no es necesariamente powerhouse, sino también tiene incorporados cosas muy high flyers, ¿no? Y Saron es, es ese estilo. Saron, aparte, está teniendo esta primera probada como luchador solitario luego de estar luchando un buen tiempo eh, con John Cronos como The Eliminators en ECW. Entonces, aquí noté un poco más de, reper, de, de su repertorio. Las veces anteriores no lo habíamos visto por un tema de lesión, justamente, pero ahora se ve más cómodo, ¿no? Haciendo moonsaults y toda la cosa. En el combate, por desgracia, insisto, como se, se pierde por esa historia que a mí me desconcierta, al, al menos, y por el hecho de que, de igual manera, por tratarse de disco, hay muchos momentos en los cuales es simplemente, no como, como secuencias de intercambio de, de wrestling, sino es de te tomo y, te, y te, te lanzo a la esquina, y ahí reposo unos segundos para luego pasar al siguiente spot, o sea, es como que no es tan natural, ¿sabes? Eh... Me gusta el final, el final me pareció, me pareció bueno, me pareció una buena forma de cuidar a, a Zaru, ¿no? Como no simplemente fuese una goleada, sino que, bueno, Disco de aquí se le hace frente a los de The Flock, qué sé yo, y luego ya se enfrenta a él y vuelve y se, se pone frente a él en el ring. Entonces, no sé, creo que estuvo bien. Eh, simplemente, vaya, creo que hubiésemos podido dar un mejor combate, incluso a este mismo combate tal cual, si hubiésemos definido mejores historia camino a este combate precisamente pero no me pareció malo, creo que te digo, esto me pareció hasta entretenido y no sé, yo eh, estoy disfrutando ver este inicio de run de parte de Sarum como luchador individual aquí en WCW
0: Sí, lo he hecho bastante bien y también eh, los combates han sido diseñados en su mayoría para mostrarlo lo fuerte que es, no, el estilo que tiene que es eh, como apabullante no, con el, el grappling y aparte las cosas que puede hacer y la agresividad no. este combate me pareció que no estuvo mal o sea no fue un buen combate tampoco diría pero me pesó menos que el anterior porque creo que en el anterior sí era necesario que Saturn llegara y matara a Disco no, y le quitar el título y lo alargaron mucho y sentí como que debió terminar acá y no, todavía van a alargarlo más en este caso, entendía que ya, Disco va a tener su revancha y a lo mejor está mejor preparado, ¿no? Pero, o sea, eso, este combate funcionaría mucho mejor si hubiéramos visto el Squash en el primero, ¿no? Y es como que vamos a contar una historia de a ver qué pasa con Disco ahora, si va a tener una nueva estrategia, ¿no? Pero como no hay esa previa, como fue un combate que fue alargado más de lo necesario, no hay ni siquiera eso como para alimentar este combate en alguna historia, ¿no? Así que igual es, está bien, ¿no? Saturn haciendo sus cosas, ¿no? Pero más allá de eso, no ofrece demasiado, hasta que tal vez veamos un oponente más fuerte para Saturn, tal vez por el título, que claramente disco no es. Min Jin promociona la línea telefónica de WCW diciendo que habrá sorpresas en la Battle Royale de más tarde. Y yo cuando escucho esto digo, wow, ¿qué, qué, qué va a pasar? No? ¿Qué, ¿Qué agente libre el 97 va a aparecer por acá? Pero no, ¿quién apareció luego? Eh, Greg Valentine, ¿no? Luis Piccoli al menos, eh, lo único, pero después... ¿Para qué el dandy? Hay... ¿Quién eres tú para dudar del de Dandy? <risa> Gran. Es cierto. Foo, por cierto. ¿eh? <risa> va, va, vamos, vamos a llegar a eso. No sé si fue en Thunder o fue acá, pero llegaremos a eso. O um, sea, yo veo donde si es necesario, no hay problema. <risa> luego, Minjing entrevista a The Giant, diciendo que tiene una fractura en el pulgar de la mano derecha, luego del ataque del NW. Yayan dice que si bien no puede aplicar el Chok Slam, eso no quiere decir que no pueda eliminar a la gente sacándola del ring. Porque, a ver, esto no sé si fue así antes en otros años, o a lo mejor me he olvidado, pero sabemos que en el Royal Rumble y las Battle Royals, usualmente, es eliminar por encima de la tercera cuerda, ¿no? Y por eso hay spots en que si la gente sale por debajo y demás, luego puede volver. Pero en este combate, el, las eliminaciones eran solamente sacándolo del ring, sin especificar que fuera por encima, ¿no? No sé si siempre fue así. O es que me olvidé que así fue, pero bueno. Dice ya yo yo que, que ya ganó. Que no. eh, solo para terminar yo la promo, ¿no? ¿no? Ya, ya ganó la Battle Royale, ese supuesto. Y bueno, alguien tendrá que pagar por lo que hicieron, ¿no? Así que bueno, en la promo de The Giant. A mí me parece que, que no. O sea, yo estaba igual haciendo como un poquito
1: de, de memoria y yo no recuerdo nunca así como eliminaciones. De, de hecho, es más, ¿sabes qué? Ya te voy a decir que fue lo que yo recordé que me hizo pensar. Hmm. Hm". No, esto antes no era así. ¿Te acuerdas en, en la primera World War III que eh, Hulk Hogan, Hogan eh, arruinó el momento, la coronación de Randy Savage,
0: que se salió fuera de, de sí. la primera cuerda? ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, sí, claro, y luego ¿no? reclamó, ¿no? Y así. Luego entró a reclamar Ajá, cuando había ganado Macho Man y viene a valorar el momento sí. final del pay-per-view, ¿no? Sí, 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 sí. El, el, el peor mejor amigo de la vida, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, eh, eso fue lo que yo recordé, ¿sabes? Y hablando de esta promo, la verdad no fue de las mejores promos de de Giant, por desgracia. Eh, es un tipo que ha estado en verdad intentando esforzarse como de claramente yo debería estar siendo buqueado mejor, mira lo buen babyface que soy. Y le han defraudado mucho, honestamente, o sea, eh, a él y a nosotros, ¿no? Porque yo particularmente pienso que el tipo lo ha estado haciendo bien, pero aquí fue una promo bastante, bastante sosa, muy frosa de su parte, ¿sabes? Creo yo. Y sí, o sea, aquí ya estábamos empezando a ver como algunas cositas de ah, este tema de la World War 3, Está, está raro, ¿no? Como que de pronto nos están cambiando las reglas porque sí... Eh, y bueno, ya veríamos cuando se dé el main event que justamente sí fue, ¿no?
0: Último Dragón contra Yuji Nagata En la presentación mencionan que si Último gana el combate, tendrá 5 minutos a solas con Sonny Ono Nagata intenta llevar a Último a la lona pero Último bloquea con su agilidad Ono patea Último afuera del ring Último lo levanta como para un suplex o un brimbuster o algo, pero Nagata interviene Último tiene la ventaja, pero Nagata lo detiene con un back suplex y toma el control. Nagata le aplica a Último un par de pile drivers. Último se recupera y le hace un face wash a Nagata en la esquina. Nagata intenta interceptar a Último con una patada afuera, pero Último le atrapa la pierna y le aplica un dragon screw. Último aplica un sunset flip power bomb desde una esquina, pero cuenta en dos. Último atrapa a Nagata en un dragon sleeper, pero Ono distrae al referee en el filo del ring y Último suelta la llave. Último le aplica una super huracán rana, a Nagata cubre, pero Ono pone el pie de Nagata en la cuerda. Último carga a Nagata en un back suplex y hace que golpee a Ono en el filo del ring. En ese giro, Nagata termina cayendo por encima de último y cubre el referee cuenta tres. Así que Nagata se lleva la victoria. Sabes, creo que
1: es un combate que... O sea, viendo aquí también en cage match, la gente le da como una, una calificación por 6, yo creo que está justo precisamente por el hecho de que al inicio me, me perdieron mucho. O sea, por, por desgracia, eh, eso ha pasado con algunos combates de Último Dragón. Que es que precisamente es como. Eh, no, no quiero irme a, a la típica crítica, ¿no? De que ah, es, es spot tras spot tras spot. Pero siento que es como un combate muy parejo en el cual están yendo muy rápido, ¿sabes? Y precisamente hay momentos en los cuales incluso se ve. Eh, eh, a Nagata cayendo a la lona y a los tres segundos levantarse, sabes ya hay apenas algo ahí de Celine de no sé si fue a propósito precisamente como de hay que aprovechar el tiempo que tenemos y saquemos esto o qué exactamente, pero sí sentí como que al inicio no estaba así tan, tan bien coordinado en el, en el sentido de que no me estaba enganchando porque era nada más una serie de movimientos yo de eso creo que la cosa mejora y el público se mete bastante, Último Dragón es alguien que, hablando de personas a las cuales WCW ha defraudado, Último Dragón venía de tener una racha muy buena, estaba siendo campeón de la televisión, le cambiaron su nombre, lo corrigieron y todos así como, ah, por fin, qué, qué bueno le cambiaron su nombre le están pronunciando su nombre bien además y mira, la gente está over la gente lo apoya, la gente lo quiere o sea, oye vamos para encima con Último Dragón, ¿no? Y de pronto le quitan el título y lo ponen en esta realidad la cual pierde. O sea, <ríe> a mí me gustaría pensar que en Stark iba a ser algo así, ¿no? Que sé yo, o sea, bueno, ¿no? Otra vez Nagata, Último Dragón, pero si Último pierde, se retira y no puede pelear contra Sonión o ¿no? Y luego le hace su patada a Sonión y todos felices, ¿no? Pero no. Eh, no sé, no le no tengo fe a eso. Y entonces, no sé, creo que le han, defra han defraudado muchísimo a Último Dragón. O sea, de ahora teniendo el contexto y viendo el, el trabajo que estaba haciendo, me parece que es alguien que claramente podía haber sido como una, un pilar ahí en, en, en el título por el título de la televisión. Podría estar en realidad con Sauron sin ningún problema en lugar de Disco Inferno o podría ser uno de los, de los retadores evidentes, de Rey Misterio Jr. o de Eddie Guerrero, por el título crucero, ¿sabes? Entonces, sí, eh, le han defraudado definitivamente. Eh, en general, creo que estuvo bien el combate, insisto, fue como un combate bueno. Eh, el final sí me molestó bastante, creo que fue un final como muy flojo, muy ¿sabes? Muy malo y mató un poquito al público porque logra haber algo de... de, de de contacto físico con sonión y la gente se alegra porque, ah, patieron a Sonio, no sabes el momento, y conteo de tres, en, en medio del público celebrando por el spot anterior, ¿sabes? Eh, creo que mataron al público allí. Y sí, qué decirte, eh, le han fallado a Último Dragón, definitivamente. Todos los que hemos estado siguiendo Monday Night sabemos que ha sido así y me apena mucho porque el tipo, claramente, a pesar de que no debería, ha demostrado que está haciendo unos buenos combates, ¿sabes?
0: Claro, aparte, no solamente eso que es lo que se espera de Último Dragón por lo bueno que es, sino que se ha puesto over, la gente ya lo conoce, reacciona con él siempre en sus combates, son la mayoría, y sí, lo encasillan en cosas que no están de, de repente a la altura del over que está. ¿no? El combate igual es cierto que tarda en enganchar a la gente, me imagino que es una combinación entre el hecho de que tienen poco tiempo, a lo mejor y quieren sacarle el mayor provecho posible, por eso van muy rápido al inicio, y también, o sea, un combate así se lo podrían permitir, no sé, en, en Japón, si la gente conoce bien tanto a Último como a Nagata, pero como no tanto, en este caso en WCW y no se ha hecho una rivalidad tan potente más allá de los combates en el ring y algún comentario diciendo que, ah, sí, que o eh, no trajo a Nagata para ir en contra de Último Dragón, ¿no? Pero poco más. Es por eso que a lo mejor la gente no engancha tanto, ¿no? Y hasta por momentos veía como que estaban viendo la rampa, ¿no? Como que ¿quién va a aparecer alguien del NWO, no? Pero eh, al final el público se engancha con la acción, que lo saben llevar muy bien y Nagata también mete al público como Gil y apoyando a Último. Pero sí, el final fue flojito con lo que hicieron, con ese giro, ¿no? Pero bueno, a ver si la historia continúa porque justamente estaban hablando de que Último tenía que ir a, a matar a Soniono ¿no? y no lo consiguió porque no le ganó a Nagata, así que todavía está esa barrera. Y tendría que resolverse, en teoría. Así que veremos si hay otro combate entre los dos, que han sido buenos. Los combates entre ellos, obviamente. Pero a ver si hay uno que es como que nos deja más satisfechos luego de verlo. Título mundial de parejas de WCW. Los Steiners contra Steven Regal y Dave Taylor. Que les ponen los nombres así, no les llaman los... Brubblots, eh, como eran antes. Scott lanza a Taylor en un gran butterfly suplex. Regal está frustrado afuera y quiere pelear con Teddy Biasi, pero Taylor lo detiene. Regal derriba a Rick con un uppercut y se pone a lucir su musculatura. Taylor salta en un momento, pero Rick lo atrapa en el aire para aplicarle un Power Slam. Regal golpea a Scott desde afuera y los Hills toman el control. Dominan a Scott. Scott lanza a Regal en un belly to belly suplex y le da el tag a Rick para el comeback. Scott lanza a Taylor en un backbody drop y lo hace caer sobre Regal. Rematan a Regal con el Steiner Bulldog y se llevan la victoria.
1: Yo disfruté mucho esta, esta lucha. Mira, aquí viendo, creo que, exacto, como que se mantiene en esa misma línea eh, de pensamiento yo con, con los críticos de, de Cage Match. Eh, es un combate que está bastante bien. El, el público estuvo metido y creo que un aspecto negativo muy evidente es cómo se ve y cómo está teniendo sus combates Steven Regal. ¿Sabes? Por desgracia, Steven Regal, Sabemos para esta época eh, es alguien que está abus abusando de drogas, entonces su rendimiento se había afectado. De hecho, aquí se le ve un poco más, eh, un poquito más fuera de forma que, que meses anteriores que lo hemos visto, ¿no? Pero sigue siendo Steven Regal, y el tipo está haciendo unas buenas combinaciones y está trabajando bien con todo y las limitaciones físicas que tenía, digamos, eh, junto con Dave Taylor en contra de los Steiners. O sea, cuando yo vi este combate, la verdad es que me emocioné mucho porque... Eh, los Blue Blocks, habíamos dicho, no, habían tenido una victoria sobre Harlem Heat que nos tomó por sorpresa, como que, ah, miren, bueno, ok, pero como no hay anuncio ni nada para este pay-per-view, pues no, ¿sabes? O sea, podíamos decir, ah, pues sí, nos van a retar, nos van a retar, quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Entonces me alegró mucho ver este combate cuando pasó. Digo, como no anuncian nada, pues casi, 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 casi que dicen, bueno, el siguiente combate y sale alguien y ya, bueno, vamos a ver quién es el oponente. Porque no, claro, no hay
0: nada. Como si, fuera, como si fuera
1: un Nitro, ¿no? Un show que tienes que pagar para ver. <ríe> Exacto, tal cual, tal cual es así. Entonces, cuando vi esto dije, ah, sí, esto va a estar bueno. Y me pareció un buen combate. Creo que, eh, vaya, sacaron los puntos más destacados de los Stiders, ¿sabes? Los tipos de Stanovers, aparte. Y, eh, Taylor y... Y Regal, creo que particularmente fueron como unos buenos acompañantes. Me parece que no fueron eh, una pareja que aquí destacara por algún spot. O sea, no recuerdo como algo en particular que ellos hayan hecho. Pero fueron un excelente acompañante para los Star precisamente. Que fueron más quienes destacaron en el combate por las cosas que ellos hacían. Y vaya, de nuevo el público lo está recibiendo bien, está siguen sí, en una pareja over y es el momento de apreciación de los Steiners no básicamente venir aquí y yo decirles los Steiners son buenos muchachos imagínate eh, el agua moja aparte y mañana va a salir el sol no sé creo que fue una buena defensa aparte me gusta que sea una defensa contra un equipo diferente no y eso se agradece no como un descansito de tanto Steiner contra Holly y Nash o qué sé yo, alguna combinación de ellos. Aquí lo disfruté, ¿sabes? Creo que fue un combate que estuvo que estuvo, que estuvo chévere, y ojalá podamos ver una, una versión mejorada de Steven Regal más adelante en el futuro. Aunque bueno, igual por temas de spoilers, yo sé que eso va a tardar todavía un tiempo, ¿no?
0: Sí, al menos tendremos el combate en el que se hace bullying a Goldberg, ¿no? Pero a ver cuándo es eso. Eh, sí, el combate me parece que funcionó bien por el choque de estilos, que se marcó bastante y creo que funcionó bien, sobre todo con lo over que están los Steiners y el público queriendo odiar a los Blue Bloods al otro lado. Pero sí, es cierto que Regal como que... Tú sabes que puede dar más, ¿no? Y en este tiempo está como limitado por sus problemas personales. Pero igualmente cumple y el combate funciona. Si bien es un combate que a lo mejor se queda corto para ser de pay-per-view, porque no hay historia detrás y se justifica solamente por una victoria o un par de victorias de los Blue Bloods últimamente, pero en el pay-per-view me parece que cumple, aunque te lo puedes imaginar fácilmente en un Nitro, no, tal vez con menos tiempo, eso sí, aunque este no fue tan largo tampoco. Pero una buena defensa para los Steiners, hasta llegar a cosas más importantes, que ya se trabajarán con tiempo, pero una buena presentación, al menos, de Regal y Taylor en pay-per-view, gracias a las victorias que tuvieron. Min entrevista a J.J. Dillon en la rampa, Dillon dice que Raven tiene un combate ahora y puede que sea el último en WCW porque ha intentado hacer que firme un contrato por los últimos 7 meses y no ha tenido éxito. Le han permitido estar en las arenas, saltar la barricada, estar en los combates que ha querido con sus propias reglas. Le han dado tiempo en televisión para expresar sus opiniones y sigue sin firmar contrato. Así que le está dando ahora 24 horas para firmar un contrato porque si no lo hace, habremos visto lo último de Raven en WCW.
1: ¿Sabes? Esto me pareció interesante. Eh, yo he estado hablando muy positivamente de, de la historia con Raven. Eh, sin embargo, es de admitir que incluso yo, siendo uno de los más pacientes con esta historia, cuando JJ Dillon vino y dijo, llevamos siete meses en este peo, yo dije, ok. <risa> ¿Sabes? Yo veo esto semana tras semana y por desgracia, ¿no? Luego que sí, qué sé yo. Eh, de pronto no grabamos siempre el mismo día, o ya estoy viendo wrestling en la actualidad, me olvido de lo que está pasando en el 97, ¿no? Y viene alguien y me recuerda, sí, esta historia ya, siete meses, y dije, ¿cómo, cómo permitimos siete meses de esto? O sea, al, al menos que, que Raven estuviese apareciendo una vez cada, cada, cada mes durante los primeros tres, o no sé, ¿sabes? <ríe> tres meses en este peo, qué horror. Sin embargo, Qué bueno, entonces que J.J. Dilo ya tomó cartas en el asunto, ¿no? Es como, es como Walter respondiendo correos en el trabajo, ¿no? Básicamente dice, eso, eso lo puedo responder más tarde. Y así pasan los días y, y los meses hasta que llega un punto en que dices, mm, tal vez debería responder esto ya, ¿no? Es del 2021, creo que igual ya, ya es hora, ¿no? <risa> um, entonces, sí. Eh, no Aunque sé, creo que exageró.
0: Ay. O sea, me pongo a pensar, ¿fueron realmente siete meses? Porque si fueran siete meses hacia atrás, ¿no? vamos a intentar contar. Uh -huh. Noviembre es el mes once, ¿no? Si le restamos siete, estaríamos en el cuatro, en abril. No creo que haya sido Ajá. desde abril que está Raven, ¿no? Porque más o menos la, en el momento que llegó uh -huh. kurgenich fue que llegó Raven también. Eso es como en junio, julio, ¿no? Así que a lo mejor también J. J. Dillon está exagerando un poco, ¿no? Porque me pareció mucho cuando dijo siete meses también.
1: A ver, mira, vamos a resolver esto. Estoy haciendo tiempo mientras entro a la Wikipedia de, eh, de Raven y aquí dice que en WCW, perdón, eh, llega en 1997, por supuesto, y aquí dice en junio, el 30 de junio, Ajá. siendo justo fue el 30 de junio, hace su regreso a WCW como Raven. Ok. Eh, o sea, aún así es bastante. <risa> Entonces, hace como cinco meses de esto eh, me hace pensar de que eh, el J.J. Dillon es básicamente en el trabajo como yo. ¿Sabes? El tipo estado, <risa> ha estado pensando y resolviendo tantas cosas sobre el, el tema de intentar darle un contrato a Sting, ¿sabes? Por ejemplo, el, todo el tema del New World Order, el hecho de que lo golpearon, eh, qué sé yo, renovaron no gente, ¿no? dentro del case pay, ¿no? le estoy diciendo y entonces de pronto alguien le dice, oye, ¿qué onda con, con Raven? Dice, okay, ¿qué, ¿qué? ¿Qué con Raven okay? o no, pues, qué? No, pues que no ha firmado, ¿cómo que no ha firmado? Y lo hemos tenido ahí en primera
0: <ríe> fila luchando.
1: Claro, lo hemos tenido en pantalla. Hemos,
0: hemos pagado tiempo en televisión con segmentos suyos, ¿no? O sea, que Hemos dado tanta promoción para Raven <ríe> para que termine yéndose a WWF.
1: <ríe> y dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? No, sí, sí, yo, le mandaron, le mandamos un correo en julio sobre esto. Y entonces J.J. Dylan dijo, Mierda, ok, ya, 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 sabes que ya, no pasa de este lunes que yo atienda este asunto. No, no sé bien. Y en el paper ya pone como este ultimátum. Hablando en serio, eh, eso me sacó un poco de, de onda, sabes, como de hecho, no puede ser que este, esta historia tenga tanto tiempo, eh, pero me gusta que haya un ultimátum, sabes. Fue como, me, me gusta porque a veces WCW tiene esto de que nosotros estamos como, ok, esta historia va y va y va, pero ¿qué? ¿Qué? que o sea, simplemente la están haciendo pero ¿cuál va a ser el payoff? y de pronto vienen y te lanzan estos segmentos de ajá, ¿sabes? recordamos como J.J. Dillon cuando anunció ¿no? el Sting contra Hogan que fue así que nos tomó a ti y a mí de sorpresa, fue como wow, no, no esperaba que hubiese una continuidad de pronto ¿no? así como que de pronto los tipos pararon y dijeron, vamos a ponernos serios, eh, me gusta ¿sabes? esa, esa, esa idea de que, la pro de que la próxima semana en Monday Night, en, el, en nuestro caso mañana en Nitro para Ellos vamos a tener respuesta al respecto al menos un, un algo ¿no? un cambio en esta historia y, y sí, me agradó simplemente me sacó bastante eh, el hecho de que hiciera retrospectiva y pensara, ah Dios mío, tenemos tanto tiempo con esto <risa> imagínate, eh, pero muy bien muy bien JJ haciendo ¿no? haciéndose cargo de, del trabajo que debería haber hecho desde hace meses
0: Sí, más allá de lo absurdo de todo, hace que la figura de Raven sea diferente al resto de luchadores de WW, WCW eh, en general, ¿no? No solamente por su presentación con The Flock no, y la primera fila y, y lo que hace él en el ring y sus gestos y todo, y sus videos eh, a mitad del show, sino también por el hecho de que no quiere firmar contrato, ¿no? Así que todo creo que alimenta la figura de Raven y está bien, a fin de cuentas. Ya luego que no se aproveche tanto es otra cosa, ¿no? Pero... Tú ves a Raven, por ejemplo, en el combate que viene ahora y lo ves como alguien que puede estar compitiendo por cosas importantes incluso, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa con Raven a partir de que firme contrato? Pero el combate que tenemos acá es Raven contra Scott y Riggs. Riggs viene todavía con el parche en el ojo. Kidman tomó un micrófono antes del combate. Dice que Riggs ya sabe cómo es esto. O es sin descalificación o no hay pelea. Riggs se lanza en un pescado sobre Raven, Kidman y torna afuera, así que básicamente acepta las condiciones. Riggs golpea a Raven por ringside, domina en el ring. Raven hace caer a Riggs de cara sobre una esquina y lo detiene. Le pasan una silla a Raven desde afuera para que golpee a Riggs. Riggs hace caer a Raven de cara sobre la silla armada, así el mismo spot que, el, que le lastimó el ojo. Riggs hace que Raven agarre la silla y le aplica una dropkick con la silla en la cara. Riggs le aplica un bulldog a Raven sobre la silla armada también. Raven se baja de un suplex y le aplica un DDT a Riggs. En lugar de cubrir, Raven toma un micrófono. Dice que no quería lastimar a Rix y le pregunta por qué no se unió a él. Dice que siente su dolor le aplica otro DDT. Dice que esto le duele más a él de lo que le duele a Rix y le grita que por qué no lo escucha. Dice otra vez que siente su dolor y le aplica otro DDT. Rix no le responde. El referee le cuenta 10, así que la victoria se la lleva a Raven por knockout o knockout técnico lo que sea. Y Raven y Deflock al final se llevan a Rix con ellos.
1: Bueno, esta, este combate, por desgracia, eh, si bien brilla en cuanto a historia, porque hace un excelente trabajo poniendo muy over a Raven, porque el tipo se muestra casi como un final boss, ¿viste? O sea, eh, me, me, siempre he pensado esto, este, este tema de que, por ejemplo, personajes como el de Raven o personajes como el de eh, Bray Wyatt, ¿no? que son tipos que se rodean de otros, ellos deberían ser como el final boss, precisamente, ¿no? Deberían ser el más peligroso de su grupo, ¿no? Y no estar valiéndose de otros. Entonces, el hecho de que aquí Raven eh, tuvo al, alguna ayuda ahí, ¿no? Pero no para ganar el combate. El hecho de que Raven gane de forma tan categórica este combate, así como sin esfuerzo, digámoslo, aunque sabemos que no es así, hace que se vea muy fuerte, ¿sabes? Eso me agrada mucho, porque. Creo que así es como debería de ser tratado Raven. En plan, es alguien que sí puede ser ayudado para ganar combates, pero es alguien que en general se le debería de ver ganando combates. Sabes, que él sea el fuerte del grupo. Que quienes lo siguen es porque están siguiéndolo, porque el tipo es alguien que se ha ganado eso, ¿no? En lugar de, de cuestionar, de, no sé, imagínate como solía ser antes, ¿no? Bray Wyatt de pronto con Braun Strowman, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿por qué Braun Strowman no simplemente hace lo que le dé la gana, no? O sea, ¿qué, qué tiene de especial Bray Wyatt? Eh, pero bueno, me estoy desviando. Me agrada me mucho el final por eso mismo y por desgracia el combate en cuanto a acción no destaca mucho porque pues creo que siendo muy... Um, siendo, siendo muy... Es suave, digamos, en mi crítica con Scott Irving. creo que es un luchador que no, no veo como decir, tengo un estilo muy claro de él, eh, es, un, es el tipo de luchador que, sabes, se ve como por ejemplo como un Brad Armstrong, pero de pronto te saca unos spots ahí que no hace que el público reaccione de ninguna manera, como es correr a las cuerdas y lanzarse en una plancha, ahí en medio del reino, o sea eh, no, es, no tiene un estilo emocionante, no tiene carisma, ¿sabes? Eh, en, encuentro yo. Entonces lo pones en este combate y yo veo que el tipo es un buen atleta, sin embargo no me está ofreciendo mucho más. Entonces por eso no, no termino de conectar con, con Scotty Riggs. Eh, ya hemos hablado de que él siempre fue como que un poquito... Eh, un poquito el Janeris de su pareja junto con Batwell, ¿no? Que Batwell, uno siempre decíamos, ¿no? Es como esta eterna promesa y no sé qué y nunca fue un gran luchador, sin embargo es un tipo que claramente tiene una personalidad destacada y quiere estrenar en televisión, ¿sabes? Porque el tipo se hace destacar y, y trabaja mejor con el público en vivo a diferencia de Ritz. Este combate se vio como esas carencias que él tiene y por eso no lo disfruté tanto, pero en, en historia sí que lo disfruté. Creo que fue un muy buen final por lo mismo porque Raven se ve como una estrella gracias a esto, y tenemos aparte ese recordatorio de que mañana ya tiene que pasar algo no en, en Nitro al respecto, y ya veremos qué es lo que sucede, entonces. Pero por mientras vaya, yo lo yo disfruté esa, ese lado, la parte de, de la historia, y cómo se vio Raven aquí en este, en este combate.
0: Sí, también como decía, creo que Raven sale a este combate viéndose como un, una persona muy importante dentro del roster, y que podría estar compitiendo por cosas no sé, al nivel de, no sé, algún título de los Estados Unidos, ¿no? En caso de que se lo lleve bien, ¿no? Y que se termine de crear su credibilidad. Pero con todo lo que han hecho, no está muy lejos de, de ese nivel con Raven. Y se muestra muy bien en el manejo de su personaje. El público responde porque entiende lo que está pasando, ¿no? Con Riggs y el reclutamiento y todo eso. Que ya al, al frente está Scotty Riggs, que no es una figura tan importante, ¿no? Pero por toda la historia que armaron... La gente reacciona incluso cuando Ricks se recupera y va por Raven. ¿no? Así que funciona el combate en lo que está contando y de cara al público. Así que termina siendo un buen combate, un combate sólido. Y que, como decía, termina alimentando la figura de Raven sabiendo que esto va a tener continuidad. También como decías al final, no se van a llevar a Ricks que tiene que pasar algo con eso. Y también está el tema del contrato. Así que nos aseguramos de que Raven va a tener presencia importante en Nitro. Y a ver qué sigue después de lo que pasó aquí. El combate siguiente supuestamente es Steve Mongo McMichael contra Bill Goldberg. Mongo viene con un tubo de metal en la mano. y Dice que no habrá combate porque él también ha aprendido algunos trucos. Goldberg no es el único que puede atacar a la gente por la espalda. Muestran en backstage que Goldberg está noqueado en el piso. Mongo dice que está listo para luchar así que si alguien quiere salir a luchar con él aquí lo espera. Y esto claramente no te lo ponen en el resumen de Ale y el Ratch Invicta de Golver en su inicio de carrera en WCW, ¿no? Cuando Mongo lo noqueó con un tubo, pero bueno. Queen Debra aparece jalando a Alex Wright, que claramente no quiere luchar, pero lo lleva hacia el ring para que luche con Mongo. Así que el combate se termina siendo Mongo contra Wright. Mongo le da la espalda a Wright para hacerle algún gesto al público. Wright aprovecha para atacar. Mongo toma el control con su ventaja en fuerza. Wright hace como que quiere irse, pero Debra lo convence de volver. Wright detiene a Mongo con una patada y pasa a dominar por un rato, pero Mongo termina aplicándole el Tombstone Pile Driver a Wright y se lleva la victoria.
1: Bueno, creo que este combate es un intento por hacer ver a, eh, a Mongo como este tipo fuerte, ¿no? Que puede venir y hacer un squash y destruir a alguien, ¿no? Eh, no para ponerlo a la par de Golver, porque seamos sinceros, eh, Golver. Dentro del k sigue teniendo que probar. Mongo es un ex campeón de los Estados Unidos, ¿sabes? O sea, dentro del k yo todavía veo a Goldberg por debajo de Mongo, ¿no? Porque aparte, de, por lo mismo del de tema de la lesión que fue lo que le impidió a luchar en este show, Goldberg no ha estado ganando, pues, victorias, ¿no? Entonces, creo digamos que esto no es exactamente para... Ponerlo a la par de Goldberg, pero para mostrar que Mongo también tiene esta faceta, ¿no? Mm, he de decir que, vaya, este combate sí me pareció muy, muy flojo. O sea, es un squash claramente, pero me parece que fue como muy eh, vacío, ¿sabes? Como que simplemente pasó y ya. Y de hecho yo cuestiono bastante el hecho de que fuera Alex Wright que esté teniendo esta posición como... Se puede proteger a Alex Wright de alguna forma con el argumento de que era un combate y estaba, y que no estaba previsto y toda la cosa, ¿no? Pero el hecho de que Alex Wright, que era el que estaba en historia eh, con Mongo, que era el que ganó a Mongo en un combate competitivo la última vez, eh, de pronto venga y sea destruido por él, sí me, me pareció cuanto menos, cuanto menos sorprendente, ¿no? Eh, y sí, nada que decirte. No, no, no fui muy fan de, de esto, de esta decisión. Ya veremos en todo caso si se mantiene esta tendencia, digamos, o esta idea de, ok que Mongo tenga combates así muy dominantes para llegar contra Golver, ¿no? Y a ver si Golver puede tener algo de, de combates igual antes de llegar a a Starkey. Eh, por mientras vaya. Eh, es curioso, ¿no? Como eh, insisto, ¿no? Quien nos sigan Monday Night en Patreon, les cuento que tenemos esta teoría, ¿no? Hay otro universo en el cual Goldberg, eh, bueno, Jeff Jarrett se queda en WCW y Goldberg fue simplemente el guardaespaldas de Jeff Jarrett, ¿no? Eh, y la historia fue Mongo, Jeff Jarrett y Goldberg no pasó de ser el guardaespaldas de él y ya, ahí quedó, ¿sabes? Eh, qué diferente habría sido ese mundo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, allá veremos cómo llega ese combate. Por mientras, no, no disfruté tanto esta,
0: eh, esta página de esa historia. Sí, no mucho que sacar del combate mismo. Lo único que de, en, dentro de todo están protegiendo a Goldberg también, porque no es que pierden un combate tal cual con Mongo, sino que Mongo lo ataca con un tubo no y recupera su anillo del Super Bowl. Porque si la historia hubiera continuado sin este ataque y con Goldberg todavía con el anillo el camino sería hacer un combate en el que el anillo esté en juego y que Mongo lo recupere, ¿no? Ganándole a Goldberg. Pero ahora recupera el anillo Mongo y Goldberg ya podrá vengarse luego porque en algún momento le va a ganar a Mongo sin tener el anillo de por medio, ¿no? Y ya es, será otra víctima Mongo y pasamos a lo siguiente con Goldberg. Así que eso es como algo que funciona, ¿no? Para lo que viene después. Pero después de eso, aparte con lo que hace Mongo y otra vez insistiendo con Alex Wright, que han luchado ya muchas veces por lo de Debra, no es que sea interesante ver este combate. Título Mundial Beso Crucero de WCW Eddie Guerrero contra Rey Mysterio Jr. Eddie se queja con el referee de que Rey le jala la truza en un derribo luego del cabello Eddie lanza a Rey en un German Suplex de cabeza en la lona Rey intenta un Sunset Flip Power Bomb desde el filo de ring hacia afuera pero Eddie cae de pie y le aplica un Backbreaker con vuelta al mundo Rey intenta un Superplex pero Eddie bloquea Acomoda a Rey y gira en la esquina para él aplicar el superplex. Rey atrapa a Eddie con un huracán rana, pero cuenta en dos. Eddie intenta el Sansa Flip Powerbomb desde el filo hacia afuera, pero Rey revierte en un huracán rana. Rey va por un huracán rana en el ring otra vez, pero Eddie bloquea con un powerbomb. Eddie levanta a Rey para un powerbomb desde la esquina. Rey gira para intentar algo, pero se le cae a Eddie, así que tienen que cambiar el spot. Rey aplica una Springboard Dragon Rana. El referee casi cuenta tres, pero Eddie pone la mano. En la cuerda antes Rey va por un ataque en la esquina Eddie lo detiene, lo deja caer de cara sobre la cuerda Remata con el flojo splash Y se lleva la victoria En el combate de la noche
1: Sí, es un muy buen combate Sabes que es un combate que eh, No quiero caer en la comparación del de combate que habían tenido en Halloween Havoc, sin embargo, sí diré que esto es un combate que nos hace ver precisamente por qué fue tan especial ese combate en Halloween Havoc, porque este combate, si no hubiese tenido algunos boches o algunos errores ahí en cuanto a timing, hubiese estado aquí, aquí al mismo nivel que Halloween Havoc, ¿sabes? Y, y, estoy, y aquí en WCW hubieran dicho, no, hay que tener a... Eddie Guerrero contra Rey Mysterio todas las noches, ¿no? Todo, todos los pay-per-views. Eh, a un mal show. Ah, es rápido, saca a Eddie y Rey Mysterio, ¿no? Eh, es un combate precisamente que se vio mucho de eso y me gusta que aparte la diferencia es que aquí se vio una mayor agresividad de parte de Rey. Eh, hay un spot en el cual yo casi, o sea, yo estaba con el Jesús en la boca, como dicen acá en, en México, eh, que yo pensé que Rey Mister iba a hacer un Corvette hacia afuera del ring, yo dije no puede sí. ser, Dios mío <risa> ¿Qué? Digo, que, 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 que hijo del vikingo a nadie vea este combate y diga ah, qué buena idea, ¿no? o sea, no, por favor, <risa> al final no lo hizo pero precisamente yo ahora temo que alguien vea ese combate y diga ah, qué buena idea, sí, podemos hacer eso, ¿no? como no, por favor no hagan, no hagan estas locuras eh, pero sí, me gustó precisamente por ver esa agresividad de parte de Rey el, el look que tiene Rey aquí es fantástico, eh. por cierto, este, este es de los mejores looks que tiene él, se le ve en forma, el, el pantalón este apretado, truza, no el holgado que luego usaría en Luis. la máscara con un diseño bonito eh, no sé, creo que en general fue una buena continuación de, la, de los combates que habían tenido precisamente porque fue algo distinto um, Simplemente, pues vaya, creo que sufrió por estos errores, pero no tiene nada de malo, sigue siendo el mejor combate de la noche. Eddie se yo, fantástico, Eddie, creo que hizo un buen trabajo. Y Rey Misterio eh, me apena porque, ¿sabes? Creo que yo no, no tengo. ¿Cómo decirte? No, no me preocupa tanto que Rey pierda, sin embargo, me empieza a generar ya esa preocupación, sí, porque no veo una historia con él, ¿sabes? Ha sido simplemente el tipo que va a retar a Eddie Guerrero y, y ya, y eso es lo que han hecho con, con Rey Misterio todo este tiempo. Entonces que de pronto venga y vuelva a perder contra Eddie, me hace pensar bueno, sabrá qué es lo que sigue para él probablemente, pues nada, sabes, probablemente no lo pongan a hacer nada. Entonces, tengo por ello, eh, pero concentrándonos en esto, creo que fue un excelente combate, creo que pues, fue algo muy bueno, te digo, creo que destacó por, por por lo distinto que resultó y nada, creo que al menos nos promete que podemos tener todavía a Eddie con esta faceta buena, este personaje, esta interpretación eh, tan, tan efectiva que ha tenido últimamente por un, por un rato más como campeón.
0: Sí, es un gran combate. Eh, es inmediato verlos a ellos uno frente al otro y la química está ahí, ¿no? Como se lanzan el uno a atacar al otro y saben cómo responder y cómo pasar al siguiente spot. Hay un par de momentos, como mencionaba en el resumen y decías también, en el que hay un par de fallos porque, claro, al conocerse también y haber trabajado un tremendo combate el mes anterior, tienen alguna intención de hacer algo un poco más ambicioso, ¿no? Y entonces ahí como que pasa algo que no sale como ellos hubieran querido. Y como que el público desconecta un poco, casi por la parte final. Pero aún así es un tremendo combate. Y no sé qué tanto resentimiento pueda haber de parte de WCW, de los Bookers o de Eric Bischoff directamente, con Rey por el tema de que le querían quitar la máscara y no quiso, y que aún tienen la intención de quitarle la máscara, como sabemos, viniendo del futuro. Así que a ver qué tanto eso frena, tal vez lo que quieran hacer con él, mientras tanto. Pero bueno, al menos está siempre para dar buenos combates y estará Eddie Guerrero también eh, como campeón todavía. Y a ver si el tema de Malenko regresa también para que tengamos eso. Pero creo que es siempre un gusto verlos a ellos enfrentados entre sí o no. Pero alegran bastante lo que son los shows de WCW siempre. Video hype para el Hollywood Hogan contra Sting de Stargate. Luego tenemos otro buen combate del show, título de los Estados Unidos, peso pesado de WCW. Combate sin descalificación, Kurt Hennig contra Rick Flair. Henix trae una silla para el combate, sale del ring quemando tiempo, se distrae discutiendo con los fans y Flair aprovecha para ir ahí a atacar. Se van a pelear entre el público, Henix saca ventaja, ahorca a Flair con un cable. Flair salta de la tercera cuerda para golpear a Genix en la barricada afuera y luego vende que se lastima la pierna izquierda. genix lanza a Flair en un backbody drop en ringside. genix trabaja la pierna lastimada de Flair y toma el control. Flair se levanta y ataca la pierna izquierda de Hennig también. Intercambian chops al pecho, pasan de un ring a otro. Flair agarra la silla que había traído Hennig, la arma en el ring y hace que Hennig caiga de entrepierna encima del espaldar. La pierna de Hennig además queda atrapada en el medio de la silla y Flair le da un par de patadas ahí para lastimarlo. Flair le golpea la pierna a Genix con otra silla agarra el título de los Estados Unidos y se lo tira al costado a Genix. Flair aplica la figure Four, Genix parece que se rinde pero agarra el cinturón que había traído Flair y golpea primero la pierna, luego en la cabeza para noquear a Flair Genix cubre y se lleva la victoria
1: ¿Sabes? Este combate fue el que a mí me hizo pensar como que, wow, o sea, que buena decisión, o sea, muy bien WCW aquí, porque el, el final lo disfruté mucho, el final me dejó como esta buena impresión como de que bien ahí WCW, ¿sabes? Como que no tuviste que, ¿sabes? Recurrir a un Wakawa Heihei, ¿sabes? Traer a Vince, Norton, Batwell, el que quieras, ¿no? A intervenir a favor de, de Scott, de Kurt Hennig, y viene aquí Kurt Hennig y gana Sí, de una forma mañosa, digamos, ¿no? Pero sin descalificación a Rick Flair. Y los, ahora yo lo veo a Kurt Hennig como un campeón muy fuerte, ¿sabes? Ya ha tenido unas defensas buenas, ha tenido unas defensas constantes, ha sido uno de los luchadores más constantes en el show de Nitro, ¿no? Sus defensas han sido me y ven en más de una ocasión. Y de pronto que venga acá y derrote a nada menos que Rick Flair, eh, vaya, creo que habla bien en cuanto a buqueo, ¿no? El combate es un combate en el cual creo que ellos dos no son, eh, con el debido respeto, ¿no? no son como las mejores elecciones, creo yo, para este estilo de combate que decidieron dar acá, es un combate sin descalificación en un evento de World War 3, ¿no? Entonces pasan entre los diferentes rings y en el ring side, ¿no? Y usan armas y toda la cosa. Creo que ellos lo hacen de una forma entretenida, sin embargo, ¿no? Es como un combate en el cual me divertí porque fue un poquito como, ok, vamos a saltar ¿no? normas, precisamente, ¿no? Y se siente como ese medio caos, digamos, eh, con una buena acción de parte de, de ambos, ¿no? En, en el ring porque son unos buenos workers, se conocen de antes. Uno de los mejores combates que tiene que tienen ambos, fue el combate de despedida de Ric Flair en un Raw hace años, ¿sabes? Cuando se fue de WWF, sin ir muy lejos. Entonces, tener aquí este combate sin descalificación, creo que es una buena elección. Eh, obviamente, es un combate que aún así a mí me gustaría ver eh, con otras personas acá, ¿no? Eh, un poquito más a lo, a lo hardcore, pero ellos aquí creo que lo llevaron muy bien. Eh, con el clásico, con los, clásicos, con los clásicos spots que, por desgracia, afectan un poco el ritmo del combate. Que es típico, ¿no? De golpe en la, en la, con la silla en la espalda. Ah, no, ¿qué has hecho? Y están así un rato, ¿sabes? Mientras se recuperan y ya luego pasan al siguiente spot, ¿no? Eh, un poco como lo que decía con, con los disco Inferno y Zarrul, saben, Pero con la diferencia de que aquí lo están haciendo luego de unos spots de, de un combate sin descalificación, ¿no? Usando armas, qué sé yo, haciendo golpes bajos, toda la cosa. Eh, y al final, insisto, si sí me dejó este buen sabor de boca, dije, wow, qué bien WCW aquí, decidiendo poner over a, a este campeón que lo ha estaba haciendo bien. O sea, Kurt Hennig ha sido low-key, una de las mejores contrataciones que han hecho por lo mismo, ¿sabes? Eh, no creo honestamente que lo necesitaran porque el roster de WCW da para, da para este, una buena historia de esta, de esta manera, incluso esta misma historia simplemente cambiando a, al protagonista, poniendo a alguien más ahí en lugar de Hennig, pero Hennig lo ha hecho particularmente bien y creo que fue un excelente combate. Créditos también a Rick Flair, ¿no? Que después de todo es alguien que está poniendo over a Hennig y se está asegurando de que él se vea bien, ¿no? Así como Hennig también, pero Vaya, creo que yo quedé muy contento. No es el mejor combate de la noche, pero es un combate que me tomó tan de sorpresa que yo quedé muy contento, en verdad, con, con la forma en la que terminó, en la que terminó, ¿sabes? El, el combate, no sé, es de esos momentos eh, eclipse en WCW que tú dices, ah, qué, qué, qué bien que tomaron esta decisión, la decisión correcta, ¿sabes? No sé, yo quedé bastante contento
0: con esto. Sí, igualmente creo que es un combate del que no esperaba tanto, porque bueno, a pesar de que son Kurgenic y Rick Flair, se ensucia tanto la historia alrededor por el tema del NWO y que ha pasado un tiempo y que las promos y todo esto que no termina siendo un, una historia que sea tan contundente en lo que quiere contar, más allá de que Flair se quiere vengar de Hennig por la traición a los horsemen y todo lo que le ha hecho pero cuando llega ese combate y trabajan en el ring, si bien hay una parte en el medio que un poco no hacen demasiado porque están solo golpeándose y pasando entre los rings yendo por ringside el público levanta bastante el combate porque están bastante metidos en lo que está pasando y sobre todo con lo que está Flair y Genick al frente como parte del NW así que funciona bastante bien para el público en vivo y por eso también se mantiene la, la atención en el combate se mantiene entretenido de ver y está bien trabajado y es un combate intenso también por la rivalidad que tienen Así que termina siendo un combate bastante bueno en general, y sobre todo el final, ¿no? Porque, como decías, WCW tiene lamentablemente la fama de ser una empresa con malos finales, ¿no? Y con sobrebuqueo, y con eh, formas de ensuciar las historias, y salir de no querer poner over a nadie. Y sin embargo, aquí hacen una cosa muy inteligente con el detalle del título que trae Flair y por qué lo trae, que no le importa ganarlo, más le importa lastimar a Hennig y Genica aprovecha esto para golpear a Flair y ganar al final de manera justificada pero es un final muy inteligente bastante eh, correspondiente a la historia que te saca este combate con un final que te deja satisfecho porque viste una buena lucha y viste un final que es interesante además y que fácilmente puede cerrar esto para pasar a otra cosa así que muy bien, creo que es un combate que termina siendo bastante redondo y con eso llegamos al main event que es la Battle Royale, World War III, 60 hombres, 3 rings, 20 en cada uno, y al inicio explican las reglas, eh, lo hace Michael Buffer ¿no? en los anuncios, y dicen que son 3 rings, ¿no? hay 20 personas en cada uno. Y dice que en cada ring se va a parar la acción, cuando queden 5 finalistas, para que luego se junten todos los 15 que han quedado en un solo ring y sea esa la parte final del combate, ¿no? Eso no pasa, pero así lo dicen. Sale toda gente de WCW primero, luego sale el NWO por separado, pero no aparece Kevin Nash, así que el combate empieza con 59 personas. Hay demasiado caos, así que es imposible seguir todo lo que pasa en los T-Rings en televisión. Además no hacen el gimmick como en otros años que era... Tres mesas de comentaristas para comentar los combates, sino que solamente están Tony Giovanni, está Boy y está Mike Teney viendo el monitor. ¿no? O, sea, o sea, es como que estemos tú y yo, Walter, viendo la network y queriendo comentar lo que pasa. No Es imposible, porque los tres rings y la cámara se mueve por aquí y por allá. Y que tanta gente, así que es difícil concentrarse en cosas. Jane empieza eliminando a varias personas. Rey Mysterio en un momento casi elimina a Scott Hall. Hay una fuerte pelea entre Chris Benoit y DDP. Parece que ambos se eliminan a la vez, pero ambos sobreviven juntos. Ya llegados al final, porque pasan buen tiempo y es una battle royal, ¿no? Que se van pegando y van saliendo gente. Los tres finalistas, o mejor dicho, los finalistas del ring número 3. Los cinco, ¿no? Supuestamente. Son The Giant, Ming, Mortis, Mongo y Alex Wright. En el ring número 2 quedan DDP, Booker T, Steve Ray, Lex Luger y Rick Steiner. Rey queda colgando de la falda del ring en un momento para sobrevivir, pero lo eliminan. En el ring 3 vuelven a pelear, porque no se acaba lo que pasa en el ring 1. Así que eliminan a Mongo y ahí elimina solo a Mortis y Wright. Así que, bueno, no quedan los 5, como habían dicho en las reglas del inicio. ¿no? En el ring número 1 se queda la gente del NW. Scott Hall, Kurgenic, Randy Savage, Bob Bajwell y Vincent. En el ring número 2 eliminan a Stevie Ray. Jayan elimina a Minho una dropkick, así que es el único que sobrevive de su ring. Deciden por fin ya que todos se junten en el ring para la final, ¿no? Porque supuestamente así debe terminar. El NWO no se quiere mover, así que todos van al ring número uno. Eliminan a Vincent, a Rick, a Booker. Todo el NWO se une para eliminar a Lex. Jayan aprovecha para eliminar a Bachwell. Lex y Henick caen afuera del ring. Así que solo quedan al final DDP, Giant, Hall y Savage. DDP atrapa a Macho Man con un Diamond Cutter. Lo quiere sacar del ring, pero Jayan dice que no, porque quiere aplicarle un Chokeslam, Así que le aplica el Choxlam y ahí se lo eliminan, ¿no? Porque lo pueden empujar por debajo de las cuerdas y vale la eliminación. Hall escapa a otro ring, apunta a la entrada, ¿no? Porque, bueno, está él solo contra Jayan y, y DDP. Y apunta a la entrada. Suena la música del endoblío y todo el mundo espera que salga Kevin Nash, pero no. Luego hay un corte. Y luego deberían poner en la network la música doblada de, de Hulk Hogan, ¿no? Pero no la ponen. Ponen otra vez la de NW, así que es como que hay que esperar a que Tony Giovanni diga: Oh, esa es la música de Hollywood Hogan, ¿no? Y sale Hogan. Así que eh, sale al ring, ¿no? A pesar de que es el campeón mundial, sale a la World War 3. La gente pide a Sting. Hogan le aplica un body slam a Giant y el NW toma el control. Sting de pronto baja del techo y se mete al ring. Hogan sale corriendo, en algún momento eliminan a DDP, que no se ve en cámara, o al menos yo no lo vi. Sting, que claramente no es Sting, porque es muy grande y entra al ring por encima de la tercera cuerda, ¿no? Golpea a Ian con el bate para eliminarlo. Hall es quien se queda en el ring y encara a Sting, pero el supuesto Sting se quita la máscara y resulta ser Kevin Nash. Así que todo el NW vuelve al ring para celebrar, le levantan los brazos a Hall, que es el que terminó como ganador meten a DDP al ring, joven le aplica un Diamond Cutter, ¿no? Y bueno, ahí está. El NWO termina celebrando la World War 3.
1: Yo estaba, estaba pensando esto, ¿sabes? Eh, justamente es la tercera vez que veo una... Eh, bueno, contigo, ¿no? Es la tercera vez que veo una World War 3. Um, y sí, es tercera vez, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. sí. Y estaba pensando hay una forma de hacer esto bien porque a, a lo largo de los años hemos intentado como encontrar alternativas al, al Royal Rumble, ¿no? el Royal Rumble eh, fue una excelente idea de parte de, de Pat Patterson sabes, es como es, es una cosa que está organizada es una cosa que tiene, es una cosa que se presta para que tú puedas producir ese combate de, de la forma que tú quieras, significa algo ¿Sabes? O sea, el ganador se lleva algo realmente y le han dado diferentes formas a lo largo de los años hasta que se convierte en lo que es, es, es hoy en día. Entonces estaba pensando como que, bueno, ¿cuál sería la forma interesante, no? De hacer una contraparte del de Royal Rumble. Y, o sea, hemos tenido algunos ejemplos. Eh, ¿Te acuerdas de la Aztec Warfare? Ajá. De, Ese funcionó show, bastante bien. Era muy buena. Sí, era, era chévere también. Yo recuerdo que a mí me gustaba este Jimmy que algunas empresas usaron, que era una batalla real así con tiempos de entrada y todo, pero las eliminaciones eran de diferentes maneras. Era mm. por, o sea, eh, ah, bueno, hoy en día, ¿sabes quién lo hace? La Battle Riot de MLW. Eh, eh, a mí no me gusta la Battle Riot de, ML, de MLW, pero es como ellos la hacen, pero creo que la estipulación está bastante bien. Um, y... Yo estaba pensando igual una alternativa a esto es ¿Por qué WCW igual no se le ocurrió como años después y por un buen tiempo ha estado haciendo wrg en México? wrg eh, no, no tiene un tema de, de batalla real, tiene un tema de batalla real, sí, de que es por eliminación, por eliminación de conteo de tres, que es el rey del rey. Eh... Eh, pero ellos tienen algo que se llama también la guerra del golfo que es un evento que hacen que básicamente son tres luchas de jaula y en las dos primeras hay varias personas dentro de la jaula y se tienen que, tienen que escapar de la jaula porque el último que quede dentro va a tener que apostar su caballero, su máscara y la tercera lucha es entre los dos perdedores de, de, de esas dos primeras luchas yo digo, bueno, igual la World War 3 podría funcionar algo así como Hacer, pues, dos batallas reales o tres batallas reales, si quieres, ¿no? Para mantenerlo de tres, a lo largo del show, ¿sabes? Inicias el show con eso, inicias el show, imagínate un combate rápido en el cual The Giant elimina a todos, ¿sabes? Y luego en el siguiente combate, Scott Hall gana su batalla real con trampa, qué sé yo, algo así. O sea, eso es, yo creo que podría estar eh, más o menos justificado... Eh, y puedes vender la idea de que, ah, mira, no, pero viene de tener una batalla real y, y ahora se va a tener un combate mano a mano. Y vendes eso, ¿no? No sé, o sea, pensando en alternativas, hay definitivamente formas. Y es que, eh, mi, mi desprecio a eres Bicho siempre reluce pero es que me, a mí me parece como que bien, me parece como bien... Eh, eh, desconcertante de nuevo usando esta palabra, que es que el hecho de que Eric Bischoff en su podcast ve una World War 3 y dice: Sí, no sabes que yo la, la odiaba, la odiaba porque pues no tenía sentido y era horrible <risa> producirla y no tiene, y no hay forma de que te encatemos la opción. Y yo digo: Bueno, ¿por qué no? lo haces diferente, digo, no sé, o sea, tú eres el vicepresidente, presidente de WCW, eres el vicepresidente en, en torno de esto, digo, ¿quién, ¿quién te va a decir que no? Si tú vienes y dices, bueno, vamos mi, a
0: Bishop sufriendo diferente. en el 97, ¿no? Diciendo, ah, ya toca la World War 3 en noviembre, ojalá alguien tuviera el poder para cambiar ese paper y cambiar el combate, ¿no? Pero no, hagámoslo. Claro. Sí, o sea, honestamente yo creo que ya se, se
1: mantiene sencillamente por un, el hecho de que, no sé, tenían registrado la patente World War 3 y tenían que usarla de algún modo y no pensaron en hacer eso o simplemente porque dijeron, bueno, pero darle este combate a Scott Hall lo va a mantener contento un rato. O sea, no sé. Mm. Um, por desgracia, esta es, es la, la idea con la que fueron ¿no? y se mantuvieron hasta el final. no Si ustedes tienen una mejor idea de cómo buquearían Mejor la World War 3, eh, déjenlo, déjenlo en los comentarios. Y, la, y nuestra favorita, vamos a enviarle una caja de chocolates eh, sin azúcar. ¿Va? Ahí, es de cortesía de sandro Leonardo, obviamente, ¿no?
0: Eh, entonces, hablando, hablando de eso...
1: Combate, pues, antes antes
0: de, pasar a, de, de seguir con el combate, me acabo de acordar que te pasé, porque habíamos hablado de esto... Uh -huh. En el uh -huh. programa ah, anterior, no, sí, sí, sí. Sí, que Iván Navarro nos dijo quién fue el que salió en dos shows a la vez, eh, en un solo programa, sí. aparte de Rick Ruth, ¿no? que fue Tomaso Champa, en 2015, que salió en un show de NXT y a la vez en un programa grabado de Impact, el 9 de septiembre. Así que ahí está Así la respuesta. Es. Y bueno, felicitaciones a Iván por mandarnos el mensaje y ya veremos de qué manera. Eh, hacemos que tenga un mes gratis del Patreon, ¿no? Así que, bueno, ahí está, premiando lo, lo, lo prometido, sí. Walter.
1: Sí, no, esto, esto es spoiler. Ya, ya cuando grabemos Monday Night, lo vamos a hacer ya con la música de celebración, ¿no? Y ya <risa> vamos a hacer un mensaje de ganas, Iván, así, pero... Eh, por mientras, spoiler, ¿no? Eh, felicidades, Iván, y ya nos, nos hablamos en Monday Night, ¿no? Eh, en lo que termine este mes, precisamente. Pero, ¿sabes? Estaba pensando esto, ¿no? De... Eh, es lo de siempre, ¿no? De que sí, en cuanto a esto, no sé qué, no sé, acción y así. Yo aún así, me, he de decir que en cuanto a comentarios que tengo de la lucha, me tomó de por sorpresa que algunos, que algunos luchadores fueran eliminados tan pronto. Por ejemplo, a mí me sorprendió que Dean Malenko fuese eliminado pronto, ¿sabes? Eh, me pareció que Steven Reagan aguantó un poco más, incluso, ¿sabes? Lo cual me pareció interesante. T aguantó bastante. Booker te aguantó hasta que ya los, los tres rings tuvieron que luchar juntos, lo cual me parece bien, Booker es genial, ¿sabes? Um, bueno, no sé qué tan genial por, por las últimas controversias que ha habido, pero ¿sabes? En cuanto a acá, muy bien, Booker, ¿no? Um, y estaba pensando este que justamente este tema de, de que la World War 3 te obliga a traer gente que normalmente no trabaja en WCW, traemos a personajes como el Dandy... Que ¿Quiénes somos nosotros para dudar del dandy? Eh, viene Kendall winham Tú dices, ¿Quién coño es Kendall Wingham Kendall Wingham es el hermano de Barry winham que está actualmente en WLF como parte de los New Blackjacks eh, Estaba también Greg the Hammer Valentine, porque sí, porque, ¿Por qué? importa? No imagínate. Vieron a Greg eh, allá, está, a lo mejor vive por ahí, ¿No? Y dijeron, Ey, no quieres venir a luchar en, en la World War 3! Eh... ¿Quién más está así? Curiosamente no trajeron a consentidos de, de Monday Night como Jim Powers, no eh, Joe Gómez, esa gente que son todos uh -huh. iguales y que parecen hechos con un, con una, un molde de galletas, ¿sabes? En, en la Power Plan de WCW, no estuvieron acá. Eh, y bueno, eh, yo lo que, lo que critico aquí sobre todo es el hecho de, ok, tenemos esta victoria de parte de Scott Hall y demás, pero eh, no hay, de nuevo, no hay algo que me estén contando más allá de el New World Order saliéndose con la suya. Que bien, porque Kevin Nash, Scott Hall, se la pasan bien, cobran millones y nada más tienen que presentarse a hacer esto, ¿no? Pero no, o sea, no tengo fe en que va a haber algo así de, ok, Scott Hall va a retar a, al ganador de Steam. Y jogan, ¿sabes? No tengo fe de que hagan eso. Y eso, honestamente, si bien tú decías al inicio del programa de que es bastante cuestionable, ¿no? De hecho, esto de que se me hace una World War 3 para un retador en un pay-per-view ahí X, yo pienso, bueno, esto igual se, se presta para, para algo, ¿no? O sea, eh, el hecho debería. de que el ganador aquí... De, debería. El hecho de que el ganador de acá pueda retar que si en febrero o algo... Es como, ¿sabes? Una promesa de, ah, ok, pues mira, ese tipo es alguien que puede pues crecer camino a ese show, como es el caso de, sin, sin ser necesariamente un equivalente a, a WrestleMania, ¿no? De que, ah, va a ser como este gran show, sino es alguien que al menos puede crecer en este tiempo. Eh, no sé, imagínate si hubiese ganado Damon Dallas Page, por ejemplo, ¿sabes? Y tú dices, ah, pues Damon Dallas Page va a retar, nunca había retado antes, o al menos en pay-per-view quiero decir, ah, pues mira, está muy bien. Y no sé, eh, él, él hubiera sido una excelente lección ahora que lo pienso, pero sí, eh, creo que fue por desgracia, luego de una seguilla de buenos combates y una seguilla de buenas decisiones, creo yo, fue un momento en el cual WCW pues nos hizo un reality check, ¿no? Y le dio un momento al New World Order porque tenía que hacerlo. Y sí, me apena mucho, me apena mucho que, que así sea, porque World War 3 ha demostrado que puede ser un buen pay-per-view si tan solo su, su atracción principal fuera un poquito mejor descifrada. Y pues eso, ¿no? Si alguien, si alguien tiene una, una buena idea para la World War 3 que nos diga y le vamos a enviar una caja de chocolates sin azúcar, insisto, y vamos a enviarle una copia firmada por Alessandro Leonardo de El Coronel No Tiene quien Le Escriba de Gabriel García Márquez <risa> eh, pues, ¿Por qué? Pues porque sí, yo tengo a, a, a Alexander no me calla cuando hago estas promesas entonces yo voy a seguir haciéndolo y ese va a ser mi gimmick, ¿no? Pero bueno, eh, por desgracia, así fue como cerró este peer review, ¿sabes? Una, una pena que, porque estábamos con una buena racha y pues otra vez nos hicieron ese reality check,
0: te digo me imagino ¿no? que alguien ve en la biblioteca un libro y dice, ah, ¿tienes la copia de... El coronel no tiene quien le escriba. Sí, firmada. ¿Qué, ¿Por Gabriel García Márquez? No, por Alessandro Leonardo. ¿Quién? Así que, bueno, eso, va, eso puede pasarles a ustedes.
1: Y a lo mejor un libro tuyo firmado porque Gabriel García Márquez también. Muy, imagínate. Como para sea, completar, ¿no? Al menos, para, se, como, se para re, como, re, este ¿Cómo se dice? para este compensar, el, compensar claro,
0: compensamos hacemos eh, eso crece en el, en el mercado de segunda mano crece su valor, pero bueno en cuanto a este combate pues eh, no, hay, no hay mucho que decir de la acción, porque se pierde bastante, ¿no? y el público mismo como que se le ve como aburrido por momentos en la forma en la que reacciona, porque son tres Battle Royals y Battle Royals de las malas, ¿no? porque hemos visto Battle Royals miles de veces en, como fans de wrestling y sabemos que en su mayoría pues es quemar tiempo, ¿no? hacer lo mínimo, porque está el ring lleno de gente. Y ya llega el momento en que se van eliminando, y ahí es cuando pasan las cosas algo más interesantes. Pero sí, le falta orden, le falta respetar, como decía yo, las reglas que, implantaron, que plantearon en un inicio. Pero, más allá de eso, hablando del resultado principalmente, al menos tener a Scott Hall ganando es interesante, ¿no? Porque si tenemos la idea de que Sting va a ser campeón luego de Stargate, tener a Scott Hall en un combate en el pay-per-view de febrero sería algo interesante para tener en el reinado de Sting. En el caso de que pase algo con Hogan, por ejemplo, luego de perder el título, o en todo caso después, si algo más sucede con el NWO, que esté Scott Hall con la posibilidad de retar hace que tengamos algún tipo de posible quiebre dentro del grupo, ¿no? Algunos celos por parte de Hogan, del propio Hall, ¿no? Que también es un poco reflejar lo de la vida real, porque Hall también se, se sabe históricamente que le habría gustado tener más oportunidades y no estar siempre a la sombra de Hogan, obviamente. Pero a ver qué pasa con ese, esa promesa de combate, si es que llega a pasar, porque no tengo idea sinceramente si lo van a hacer o no. Ya que el año pasado había ganado Giant, siendo todavía parte del NWO, y luego, no sé si se hizo el combate, no recuerdo, fue un Nitro... Y al final también ya le regala su oportunidad a Alex luger para que rete, ¿no? Eso fue ya luego en un combate, ¿no? Pero es como que no se hizo algo tan grande con la victoria de Giant, con lo que significaba su salida del NWO, con Hogan y todo. Entonces, no le tengo mucha confianza a lo que hagan con este resultado, pero al menos en el papel podría ser interesante de ver. Aparte de los otros elementos con Bre Bret Hart llegando, ¿no? Pero que esté Hall un poco dando un paso hacia el frente, en teoría, es interesante. Y a ver qué es lo que hacen con eso finalmente. Pero sí, poco más. Creo que es un combate que eh, teóricamente ya tiene bastantes defectos. Y cuando lo vemos en acción, pues evidentemente es así. Y Asterix Bishop lo sabía y nunca hizo nada. Pero bueno, aquí está. Y a ver qué es lo que terminan de organizar. Primero para Stargate y luego con el resultado o en relación a este resultado del combate. Pero ni siquiera tengo como actuaciones destacadas en la lucha, ¿no? Tal vez Rey Misterio el único, ¿no? Porque estaba en el ring con el NW y sobrevivió bastante y la gente estaba reaccionando con él, ¿no? Cuando casi eliminaba gente y cuando sobrevivía, pero... Bueno, poco más. Así terminamos entonces otra revisión de Pay Per View con World War 3 de WCW. Así que estén atentos a seguirnos en el Patreon si no lo están haciendo para seguir con lo que pasa en Monday Night, que ya nos toca... Otra vez Raw Nitro y estaremos en camino hacia el siguiente In Your House, que es D-Generation X. Que Bueno, tendría que pensar, no sé si estamos cerca del último In Your House, que a ver cuándo cuando pasa. Que tenía el dato, pero ahora no me acuerdo. No sé si es este, el de D-Generation X, pero bueno. Es el pay que nos toca para cerrar el 97, ahora en el WWF Post Montreal screw Job, y a ver cómo sigue WCW en su camino hacia StarGate con el gran combate de Hollywood Hogan y Sting, la llegada de Bret Hart en diciembre. Así que muchas cosas por ver en Monday Night y estaremos aquí acompañándolos en el Patreon para ir revisando paso a paso. Ya nos
1: estamos viendo la próxima semana, te digo, yo me la paso bien cuando hablamos de estos bispervios views, están... Están buenos, ¿sabes? Nos dan para discusión. Son como unas buenas paradas a lo rutinario que es esta competencia entre wwf Y viene el gran final de 1997 donde equipo de, po de postproducción, por, por favor, acercamiento cada vez que hay una palabra, nada puede salir mal. Entonces ya vamos a ver qué tal, ¿no? Y pues nada, yo disfrutando como siempre estar aquí. Agradecido con ustedes, por favor sigan en el Patreon de Arbas de Lona sigan dándonos ese apoyo que significa muchísimo y nosotros seguiremos aquí con ustedes um, y pues nada ya nos estamos viendo la próxima semana pues con más de esta guerra de los lunas por la noche ¿no? a todos por mientras un abrazo y gracias por su atención
0: con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto